0: Du lytter til Børsens Gazelle-podcast med Nils Lunde. Dette afsnit er lavet i
1: samarbejde med EKF.
0: Nedlukningen har ramt de fleste virksomheder hårdt. Alligevel er det særligt bekymrende, når vi kigger på eksporttallene. For i flere af de danske kernemarkeder som Tyskland, Sverige og USA er prognosen, at eksporten falder med mellem 5 og 10 procent. Tal, der truer flere vækstvirksomheder på livet. Så hvordan får vi gang i eksporten? Hvad er politikernes ansvar? Og hvad kan virksomhederne selv gøre for at booste salget til udlandet i en unik tid? Det sætter vi fokus på i det sidste afsnit af Børsen Gazelle podcast. Vi har talt med en af hovedarkitekterne bag EU's økonomiske politik, EU's ledende næstformand og kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager. Hun har arbejdet på at få væksten og handlen i gang i Europa, det har hun gjort ved at lempe statsstøtteregler og i gang sætte en stor plan, der skal sætte skub i handlen på tværs af EU. Så skal vi tale med en af de eksportvirksomheder, der er ramt, nemlig Thor Gynder fra To Öl. Et mindre bryggeri, der primært lever af at sælge nisseøl til hele verden. Velkommen, Thor. Mange tak. Sidst skal vi også tale med en repræsentant fra EKF. EKF er Danmarks eksportkredit. Der har eksisteret danske eksportvirksomheder med finansiering og internationalisering siden 1922. De er også sponsor på Børsen Gaselle. Det er dig, Jørgen Bollesen, der er chefkonsulent i EKF. Velkommen til dig. Ja, tak. Mit navn er Nils Lunde, chefreaktør ved Børsen. Tore, lad os starte hos dig. Fortæl os lige kort om din virksomhed. Hvor stod I inden coronaen, og hvordan ramte den jer som eksportvirksomhed?
2: Jamen, vi er jo, som du selv nævner det, et, et, et ungt prøveri. Det startede for 10 år siden med det mål at, at prøve at lave noget af det bedste øl i verden. Vi bygget os selv op som en, øh, man kalder det en cygøjnerbryggeri, øh, eller et, et kontraktbryggeri, øh, som, som fik øh, vores øl brygget på andre folks overskydende kapacitet. Det gjorde vi simpelthen for, at... Øh, at, at Jeg ikke skulle gå ned og tage et kæmpe stort banklån for at købe nogle små grøder, og så ikke kunne kunne, kunne lave noget noget mere øl, når når de var fyldt ud. Men det er sådan
0: almindelig trafik i i din branche, at man gør det?
2: Ja, det det har været en en almindelig ting. Det giver noget fleksibilitet og og, og giver mulighed for, at vi har kunnet fokusere på, på, på produktet. Vi beslutter så for, for, for to år siden, at uh, nu vil vi trække produktion hjem. Det er foregået uh, i, i, primært i, i udlandet. Vi vil gerne trække produktionen hjem. Vi vil gerne have den tættere på. Vi vil gerne have kontrol over vores uh, kvalitet. Uh, så vi, uh, vi uh, opkøber en, uh, eller køber en, en, en grund ude på Vestjylland. Det gamle, den gamle bovee uh, der var til salg. En kæmpe stor grund på 150.000 kvadratmeter, en fabrik på 26.000 kvadratmeter. Alt for meget plads til, hvad vi egentlig ellers skulle, skulle bruge. Og så, øh, så beslutter vi os for at, at lave et bryggeri der. Øh, kæmpe store ambitioner for at nogle, øh, nogle af verdens bedste leverandører til at levere udstyr der til, at øh, samarbejder med forskellige øh, vidensinstitutioner øh, og virksomheder osv., øh, bygger det hele op øh, og står i og er klar til at, at ligesom lancere det hele kommercielt øh, og, og rulle produktionen ud øh, i marts i år. Som virksomhed der eksporterer vi til, til over 40 lande. Vi er primært en eksportvirksomhed, og det har vi jo altid tænkt var, var smart, øh, at, 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 at brede en masse øh, risici øh, ud over forskellige markeder og, jeg har haft en del samtaler om, at jamen, så, så vil man altid, at, at man kan gå et eller andet sted hen. Uh, men vi er jo blevet taget med, med, med bukserne nede af, af corona her. Hvordan ramte den jer? Vi sad og snakkede om det i slutningen af, af februar, når det kunne da godt være, at den her den ville påvirke. Og, og bare to uger efter, så holder Mette Frederiksen sin tale. Uh, og, og, og der er selvfølgelig nogle forsinkelser i ledene mellem og stopper bestillingerne hos distributøren, der stopper hos importøren, der så stopper bestillingerne hos os. Så to uger efter, der, der, der giver vi for at have, have fulde ordrebøger og virkelig så frem til, at, at nu skal vi få gang i det her. Og få selvfølgelig også få tilbagebetalt alle de investeringer, vi har lavet i, i stedet til at, at, at ikke er nogen der overhovedet. Var du i tvivl om, I ville overleve? Jeg kan huske, da Mette Frederiksen lavede den tale, så kiggede jeg på min kone, og så sagde jeg, Nå, det, var sku, det var faktisk også meget sjovt, dengang jeg var pædagog hjælper, øh, og, 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 og så snakkede vi så lidt sammen om det. Men, men jo, altså, det, det, det var nogle store investeringer, vi lavede. Øh, man går fra at have ikke særlig mange faste omkostninger, til også at investere i en masse danske arbejdspladser, øh, som vi, vi jo gjorde med vores øh, bryggeri, som selvfølgelig også betyder en masse faste omkostninger. Og pludselig stod man med mindre mulighed for at bare downscale i, 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 i den her. Hvor mange,
0: vi, hvor mange ansatte havde I på det tidspunkt?
2: Jamen, vi har 75 ansatte kryds på organisationen.
0: Der er mange var at gå her, uh, Tore, men nu dagens tema er eksport. Uh, hvorfor er eksport så vigtigt for jer? Altså, vi uh, drikker jo masser af øl i Danmark, som sagt.
2: Jamen, vi drikker utrolig meget øl i Danmark. Vi har så også nogle store bryggerier, der har har sat sig lidt på på det danske marked, og måske også formidlet øl på en bestemt måde til til danskerne. Vi laver laver en type øl, som har været lidt mere værdsat ude i verden tidligere. Nu er det virkelig kommet til Danmark nu. Vi sagde også med det her bryggeri, at vi ville, vi ville prøve at tage vores tilgang til det internationale marked og, og, og bringe den til, til, til Danmark. Men det har simpelthen været et spørgsmål om, at vi vil lave den type øl, vi lavede. Og, 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 og så, var det ikke så meget, handlede det ikke så meget om at gå til, til danskerne, eller svenskerne, eller tyskerne. Det, det var mere om at gå til dem, som egentlig troede på de samme produkter, som vi troede på. Når du så kigger
0: på de beslutninger, I træffede der i marts-april for at redde, også for at redde noget af jeres eksport og jeres indtjening. Hvad hvad stikker så ud set nu, når du er kommet igennem det meste af det?
2: Jamen altså, vi stod jo lidt som en eksportvirksomhed, hvor den aktivitet, vi havde i Danmark, det var primært on-trade, altså salg, on-premises, øh, til at skulle øh, omdanne os til at fokusere på e-commerce og, og fokusere på, på off-trade, det er så i Danmark, øh, men også i resten af verden. Øh. Og on-trade, off-trade i din branche? Jamen, on-trade, det er, når du drikker øl, øh, som du køber, det sted, du køber den. Det vil sige, du drikker den på en bar. Et off-trade, det er, når du går i et supermarked og køber den et andet sted, eller en specialølsbutik, så det er meget flaske- og dåsehandel, det er off-trade, og det er meget fustagehandel på, på on-trade. Hvilke beslutninger var det vigtigste? Jamen, øh, det var jo... Vi står stadig i, øh, og har kigget på to faser. Vi har kigget på den første, hvordan omstiller vi os lynhurtigt øh, økonomisk til at kunne sikre os, at vi har, øh, at, at vi har den finansielle øh, fundament til, at vi kan gå igennem det her. Hvad skal vi gøre ved vores organisation? Hvad kan vi få af hjælp økonomisk fra en håndfuld? Altså, der snakker vi jo selvfølgelig med banken og kigger på sådan noget som EKF og selvfølgelig også snakker med ejer- ejergruppen. Og så er der jo også noget med de deciderede hjælpepakker omkring lønkompensation. Hvordan kan vi nedskalere de her faste omkostninger? Det er jo selvfølgelig, man kan, ikke, man kan ikke bare nedskalere ube, altså ubegrænset. På et eller andet tidspunkt, så er der nogle vitale ting, som hvis du lukker dem her ned, så kan du ikke, altså, så tager det så lang tid at komme i gang igen. Vi
0: vender tilbage, Tor, til dig om et øjeblik. Jørgen Bollesen, du har fulgt eksportkrisen tæt, og du er også en, en flittig partner til vores gazelle-konferencer igennem årene, så du kender det her rigtig, rigtig grundigt. Hvor typisk er Torres historie? <tryk>
3: Jeg, jeg tror, at Tores historie er øh, så typisk, som overhovedet kan være for en gazellig virksomhed. For du, du har gang i en, et væksttog, du har gang i en distributionsform, du har sat sig på, og så lige pludselig, så står du der, at, at det falder væk. Så jeg tror, det er meget typisk. Øh, vi var meget hurtigt ud og sige, at vi bliver nødt til at, at hjælpe de virksomheder her. Og vi lavede en, en COVID-19-pakke, som vi har repareret på i flere omgange. Jeg vil lige ind at tjekke i dag. For det øjeblik, vi lancerede den til i dag, der har vi haft justeringer, men det er simpelthen fordi, vi valgte at sige, jamen vi må, vi må bygge, mens vi flyver og fordi det er hurtighed, det handler om nu, for at få noget likviditet pumpet ud i de små danske virksomheder. Så jeg tror på, at hans historie er meget typisk. Også det der med, at at sige ret hurtigt, jamen vi må, vi må kigge på distributionen, vi må, vi må sadle om i en fart og være fleksible. Men det er jo netop op det, vi ser gazellerne, de er kendetegnet ved. De er fleksible, og de er meget hurtige.
0: Men det primære problem i, her i forløbet, det har været likviditet? Ja,
3: det, men det er det set fra vores stol, fordi lige pludselig, øh, som du vil høre her, så forsvinder omsætningen. Altså, der er ret mange, der tænker på, at vi siger altid bundlinje vi siger EBITDA og hvad ved jeg, men det er nu engang omsætningen, der skaber den likviditet og det flow, der skal til i virksomheden. Så vi tror på, at det er meget vigtigt, og vi har jo også været inde sammen med Tore og givet sådan en, en covid 19 kaution øh, via hans bank.
0: Du har været med i mange år, du har også selv haft erfaring med eksportvirksomhed, blandt andet på det russiske marked. Med den erfaring, du har, hvordan adskiller coronakrisen sig fra andre kriser?
3: Jamen, jeg, jeg tror at først og fremmest, det, det vi ser, det er jo, at, at, at de tidligere kriser, for eksempel, jeg var med i, i finanskrisen i Rusland, og jeg var med i krimkrisen i 2014 i Rusland, men det har alle sammen været baseret på politiske øh, indgreb. Det har været baseret på, på bankers, øh, skal vi sige, manglende bonitets, måske på verdensplan, bestemt ikke de danske, men alligevel også nogle enkelte i Danmark, som ikke var, øh, øh, skal vi sige, polstret godt nok. Det er helt anderledes den her gang, siger jeg. Jeg tror ikke på, at det er bankerne, der kommer til at hive tæpperne væk om nogen. Jeg ser det her som om, at det er et spørgsmål om, at vi har en pandemi, en sygdom, som virkelig har ramt os fuldstændig uforudset, primært på omsætninger. Og derfor, så det jeg tror på, der adskiller den her gang for, at det er ligesom var bankerne, vi skulle ind og holde hånden under, jamen så er det altså virksomhederne, vi virkelig skal passe på nu, fordi tog det kører nu, og hvis vi ikke holder hånden under den, så kan vi have en meget langvarig krise ved mange for.
0: Hvad er det bedste råd? til virksomheder, som, som er ramt på eksporten?
3: Jamen, øh, først og fremmest så, øh, generelt råd, gå i banken. Først og fremmest og have det med på sidelinjen. Lad være med at vente til, det er for sent. Øh, så vil jeg også sige, så for at få kreditforsikret alt det, I kan. Vi har en anden covid-19-pakken, hvor, hvor vi holder hånden under de danske kreditforsikringsselskaber med 30 milliarder kroner, hvor vi ligesom skal være med til, jeg kan ikke garantere, at det sker, men vi skal være med til at sørge for, at kreditlimits ikke forsvinder for eksisterende kunder, og at man ikke siger nej til nye kunder. Plus det, der er så meget specielt, det er, at vi har fået lov til nu også at støtte forsikringer af fast-moving consumer goods, som tog os i Europa, hvilket vi ikke har måttet gjort tidligere. Men derudover, så vil jeg sige, jamen, hold vi de gamle kunder. Jeg tror, der er mange, der søger nye kunder nu, og jeg tror, det er en fejl bare at opgive dem. Men man skal også ind og finde øh, nye kunder. Øh, vi har en kunde ude i Vestjylland, der sælger øh, maskiner til at lave beton på byggepladser. Og han fandt ret hurtigt ud af, at det kommer til at gå helt ja, på mig til med byggeriet i Europa. Og han med, sammen med os tog han til Afrika og har en, en glimrende distributør. Og det betyder faktisk, at han har erstattet den europæiske omsætning med en afrikansk omsætning. Altså det er bare et lille eksempel på, at man kan søge andre veje. Jeg vil også sige, at man søg nye markeder. Øh, det går ikke særlig godt, endnu, tror jeg på, i Latinamerika. Det er lidt uafklaret, Det så lige i dag, at Brasilien, de var jo nu op, hvor det var på 30.000 døde. Så, så der sejler det noget, med Sydøstasien er ved at komme igennem, og vi tror på, at der er en rimelig god mulighed derovre os.
0: Vi talte også forleden med Margrethe Vestager. Hun har været en af Europas hovedpersoner, når det handler om at genstarte væksten og handlen på tværs af Europa. Vi spurgte hende om det samme spørgsmål. Hvordan har hun oplevet coronaen sammenlignet med andre kriser?
1: Det er helt anderledes. Det er, der er ikke nogen, der ligesom kan kan få skylden for det. Fordi det er er en virus, det er ikke noget, som som nogen ligesom har har vildet. Der er ikke nogen, der har begået fejl eller taget for store risici. Og det vi har gjort for at at håndtere virus, er også uden historisk sidestykke. Og det har vi gjort med god grund, både for at redde liv, men også for at redde den samfundskontrakt, det er, at hvis vi bliver syge, så er der et sundhedssystem, der kan tage sig af os. Og det sundhedssystem er så ikke overvældet, eller vi har brydt sammen, fordi der er så mange syge. Og og det gør, at hele spørgsmålet om genopretning, det står i et andet lys. Fordi det er så tydeligt, at vi har brug for hinanden. Hvis vi vil hjælpe os selv, så må vi hjælpe hinanden. Og det er en anden situation, end de andre kriser har været. De andre kriser har været meget mere politiske, fordi de i højere grad har et politisk udgangspunkt, og det her, det her øh, sundhed øh, og ønsket om at, at redde liv øh, og den sociale kontrakt som sit udgangspunkt.
0: Vi spurgte også Margrethe Vestager, hvad der for hende har været strategien under og efter krisen.
1: Først og fremmest at være hurtig nok. Øh, fordi vi har jo vi har prøvet øh, at ting er, er gået langsommere, at vi har haft kriser før. Men vi har andre nogensinde haft en lockdown. Altså hvor regeringen siger, øh, nu låser du døren til butikken og så går du hjem. Og det er ikke sket før. Så det at at være hurtig nok til at sørge for, at der kunne blive givet jo især likviditetsstøtte til de mange, mange, mange virksomheder, som stadigvæk har deres faste udgifter, men som jo ikke har nogen indkomst. Det var det vigtigste. Og det andet, det var jo så, at i den proces at sørge for, at man så giver sin støtte på nogenlunde samme måde. Og det er derfor, at vi har den her nye ramme om, hvordan giver man så statsstøtte i krisetider, Fordi hvis man gør det nogenlunde på samme måde, så kan vi i hvert fald mindske opbruget i det indre marked. Og vi har virkelig, virkelig brug for det indre marked, når vi skal komme os igen. Fordi vi får brug for at kunne eksportere, vi får brug for at kunne handle med hinanden, vi får brug for at kunne gøre det hurtigt, øh, uden byråkrati, uden problemer, uden køer ved grænserne. Og de to ting, altså det der med at få hjælp ud hurtigt og få det gjort på en måde, så vi ikke ødelægger det indre marked, det er de to vigtigste ting.
0: Vi hørte også, hvad kuren skal være for netop eksportvirksomhederne.
1: Ja, altså vi kunne meget hurtigt se, øh, hvor meget det led, fordi øh, hele markedet for eksportkredit, det tørrede fuldstændig ud. Altså, i løbet af en uge, øh, der var det mange stort set lukket, og derfor begyndte vi også at lave de her forskellige ordninger, som, øh, altså, hvor det offentlige træder ind øh, og giver øh, en garanti for, for eksportkrediten. Så det var meget, meget hurtigt. Vi kunne se problemerne. Men Europa er verdens største øh, tradingblok, og øh, en meget, meget stor del af vores velstand, den bliver skabt, fordi vi handler med hinanden. Og derfor så er forudsætningen for en hurtig og stærk genopbygning, det er, at vi kommer i gang med det igen. Og derfor så er det at kunne rejse på på tværs af grænserne, det er vigtigt. Altså der er mange ting, man kan gøre ved en en videokonference, ved et Zoom-call, FaceTime, men der er også nogle ting, som man bare bygger op på en anden måde i i en handelsrelation. Og det mest fundamentale, det er jo tillid, og det kommer typisk ved, at man møder hinanden. Så det, at, at man igen kan passere grænserne, det er en af nøglerne.
0: Vi hører her, at Margrethe Vester fortæller om både statsstøtten og også det med at åbne grænsen, som vi kan mødes og handle mellem landene, også fordi det jo har noget at gøre med at opbygge tillid. Jørgen, hvor stor en forskel vil det egentlig gøre for jeg Hvor meget haster det, om man så måske siger, at åbne de grænser?
3: Jamen det haster, men først og fremmest vil jeg godt lige protestere lidt mod, hvad Margrethe siger, at eksportkreditterne har været taget ud. I KF er netop Danmarks eksportkredit, og vi er lige cirka nu, vi ligger faktisk på indeks 120 i forhold til samtid sidste år, og der kommer så 20 procent fra de her COVID-19 likviditetskaussoner, men vi ligger altså på indeks 100, at altså du vil sige, business as usual. Så det er faktisk ikke rigtigt, at det stopper op, og jeg ved også, at vores tyske kolleger øh, har meget travlt. Men hvis vi skal lade det ligge et øjeblik, så er det fuldstændig korrekt, at varenes Fri bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed. Det er grundlaget for al eksport, og dermed også, at grænserne kommer op og åbner op igen. Men
0: varerne har vel kørt frem og tilbage,
3: tror har kørt frem og tilbage, men, men øh, jeg vil også sige, at du, når du selv kan komme ud og sælge og se nogle i øjnene, jamen så får du også varen til at flyde hurtigere. Øh, jeg tror ikke på, at vi kommer via FaceTime eller, eller Skype-møder eller, eller hvad vi nu bruger. Vi kommer helt op på samme niveau igen. Jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi, vi kommer ud øh, på markederne hurtigst muligt. Øh, så tror jeg også, som hun siger, at, at det er vigtigt, at, at øh, der kommer en øh, finansiel øh, stimulans på banen i fart. Altså, Tore han en så nogle øl, hvis der ikke er noget forbrug, og noget forbrug tillid rundt omkring i verden. Og det er altså hammerende vigtigt, at vi får det banket op i en fart igen. Hvorvidt det så skal gøres, som de diskuterer på i øjeblikket med tilskud eller lån, det jeg overlade til politikerne, men der skal bankes likviditet ud.
0: Thor, hvad tænker du omkring det her? Hvad, vil, hvad vil det betyde for to øl, at, at grænserne bliver åbnet, og, og du kan begynde at møde dine kunder fysisk igen?
2: Ud for et eksport med sit øje med, jamen så, så, så ved jeg ikke, om det betyder helt vildt meget. Det betyder meget, at der kommer turister til de lande, som sælger mange af deres produkter gennem turisme. Det skaber jo selvfølgelig noget økonomi. Men for os som sælgere, vi har en god relation til vores importører. Vi har haft masser af af gode Skype-møder, både før og og under corona. Så så det er ikke sådan, at jeg står og siger, tjo hej, øh, nu, nu øh, hvis, hvis de åbner grænserne i morgen, så, så vi, sender vi hele salgsholdet afsted for at, at stå og snakke.
0: Men kan du godt bygge personlige tillidsrelationer op til nye kunder på et online-møde?
2: Øh, ja, men det, det, det er jo selvfølgelig rigtigt, at, at vi er så gunstigt stillet i og med, at, at vi øh, ligesom har en, en række forskellige samarbejdspartnere allerede. Ja, altså spørgsmålet omkring, åbne grænser. Lige nu så kan man jo godt komme ind øh, i Danmark, med, hvis man har et, 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 et
0: anerkendelsesværdigt formål.
2: Anerkendelsesværdigt formål øhm, Og der er der altså også andre lande, man godt kan komme ind i på samme betingelse. Så, så det er en tal mere noget med, om, om folk er om ens samarbejdspartner er interesseret i at, at have bevægelsen mere, end om det er et spørgsmål om, 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 om landets grænser. Så De danske grænser er ikke det, som vi står og er mest bekymrede over i i den her situation.
0: Jørgen, vi har på børsen skrevet en del om, at store virksomheder med rigelig kapital kan ende som de store vinder efter coronakrisen. Har vi gjort nok for de små vækst- og eksportvirksomheder?
3: Det håber jeg så også, men jeg, jeg føler virkelig, at, at regeringens hjælpepakker øh, har, har, har virkelig rykket noget. Øh, nu tænker jeg ikke kun på lønkompensation, men tænker specielt omkring eksportværvene. Jeg ved, at har nogle specielle pakker, der kan hjælpe. Udenrigsministeriet har nogle pakker, der kan hjælpe. Og både Vækstfonden og EKF, vi har sat øh, store sejl til på finansieringsiden. Så jeg, jeg mener virkelig, at man har gjort, hvad man kunne i en fart for SMV-virksomheder. Men man skal bare ikke glemme, at det er super komplekst. Altså dels så skal det igennem Folketinget, det, og en ting er, at de vedtager det ned, men så skal det igennem juristeriet efterfølgende, og det skal måske gå udkendt til EU-kommissionen. Det tager tid, men heldigvis mener jeg, at vi har pakkerne på plads nu.
0: Thor, man hører tit, at især små virksomheder simpelthen har svært ved at, find, at navigere i byråkratiet, som altid følger med. Hvordan har det egentlig været for jer? Altså, har, I kunne finde, har I kunne bruge de her hjælpepakker til noget at forstå
2: dem? Ja det, ja, det synes jeg. Det er jo godt, at det, der bliver meldt ud, er det, der sker, fordi vi handler, lige så snart der er noget, der bliver meldt ud, så handler vi på det, så laver vi en plan, øh, og, og, og det er det, vi navigerer efter. Øh, lidt tilbage til, det, jeg sagde tidligere, at vi har lidt kigget på det, som der er to faser i det. Der har været den fase, vi ikke lige har overstået, men Krisen kommer, det hele ruller ud, alt er i lockdown. Nu står vi over, og det, den fase 1, den er lidt til at planlægge sig ud af. Der kan man sige, at det tager to eller fire måneder, det ved vi ikke, men, men det er sådan, det, det lockdown vi er i. Nu kommer der en helt anden fase, og det er, hvad for en tilstand åbner markederne op i. Og det er jo noget, der kan strække sig i alt fra x antal måneder til x antal år. Uh, og det, det, det er noget, der bekymrer mig meget mere, fordi det er et langt mere disruptivt marked, vi, vi nu skal til at, at, at møde. Vi snakker om, at nu kommer vi ud på den anden side, vi har fået de hjælpepakker, der skal til for at overleve, ja, men hvad overlever vi til? Uh, og det er en tal langt mere bekymrende i, i, i min optik, fordi det, det er rigtig svært nu at, at finde ud af, hvad for nogle tag skal man uh, bruge, hvad for nogle krydmedier skal man bruge, hvad skal man budgetere efter, hvad skal man satse det, efter, du, hvad skal man klare det? Og det, du er usikker
0: på, det er kunderne er de forsigtige af den ja, slags ting, eller? Ja,
2: altså... Uh, Lad os tage øl. Det bliver nogle gange konsumeret derhjemme, men det bliver også ofte konsumeret sammen med andre. Nu har vi den her sygdom, som gør, at det ikke er særlig godt at se sammen med andre. I hvilken tilstand er folk i Italien villige til at gå ud på caféerne og på barerne, restauranterne, til koncerterne, til alle mulige steder, og og, og drikke øl igen. Er der måske en forskel på, hvordan italienerne eller spanierne vil gå ud og drikke og og spise overfor, hvordan man i de nordlige lande går ud og drikker og spiser. Drikker og spiser man med forskellige motivation eller moral eller gejst. Og det det er faktisk det, der bekymrer mig i langt højere grad. Fordi det første, der kan vi sige, okay, vi strammer ballerne sammen. Øh, nu skal vi ikke øh, forsamles mere end 10 personer, og vi må holde Zoom-møder med, med, med bedstemor og bedstefar. Men, men, men på længere sigt, der er det altså mere bekymrende for en lille virksomhed som, som os.
0: Vi spurgte også Margrethe Vester, hvad vil hun gøre som toppolitiker for at kickstarte økonomien i det lange løb? Hun pegede på den pakke, der kom 27. maj, og hun sagde følgende...
1: Noget af det, som, som jeg lærte efter den finansielle krise, der som krise betragter jo helt, helt anderledes end den her, men jeg tror, at vi gjorde for lidt for sent. og det gjorde, at den, den europæiske genopretning den kom til at tage meget længere tid, end den for eksempel gjorde i USA. Og derfor er vi, nødt, er, er vi i en situation, hvor det ville være super godt at kunne gøre meget, og kunne gøre det hurtigt. Jeg tror også, i Faktisk i, i det store billede, så er det billigere end ligesom at slæbe sig hen til det og langsomt komme i gang med det og virkelig skulle, øh, om man så må sige, øh, skulle, skulle kæmpe prakoniske øh, slag for at finde enighed. Øh, der tror jeg, at man får meget mere ud af at gøre noget, specielt i en krise som den her, der virkelig kan, kan ses sig mærkes. Og det, som så er, er logikken i vores forslag til europæisk øh, genopretning, det er, at vi bruger vores strategiske prioriteter som vores pejlemærker. Vi havde besluttet øh, parlamentet, øh, stats- og regeringscheferne, at vi ville øh, gå efter at øh, blive et kontinent, øh, og at vi ville gøre, hvad vi kunne for at bruge digitale teknologier til sundhed, øh, uddannelse, alt muligt mellem himmel og jord. Altså få det bedst mulige ud af de her teknologier. Og det, der kan vi jo så gøre det sammen. Det synes jeg også er en kæmpe, kæmpe fordel for øh, små og mellemstore virksomheder, især øh, i en dansk sammenhæng, fordi vi taler om områder, hvor, øh, hvor de typisk har virkelig meget at komme med. De er meget digitale, øh, de har meget stor erfaring med, hvad det vil sige, og, øh, at kunne håndtere sit øh, energiforbrug, hvis ikke de selv er direkte leverandører ind i hele øh, den grønne sektor og alt, hvad der har med det grønne at gøre.
0: Godt, men så er der selvfølgelig også en, en virksomhed som din, tor med, med bryggeri, og det spurgte vi også Vestager om.
1: Det er svært at sige, om om de vil kunne gøre det direkte. Fordi det er klart, vi vi veksler det jo via hvert enkelt medlemsland. Fordi det er er regeringer i hvert land, der ligesom siger, okay, nu nu skriver jeg mig ind i det her europæiske perspektiv, men men vi gør det selvfølgelig på en dansk måde, eller på en tysk måde, eller en slovakisk måde, eller en portugisisk måde. Men den den store fordel, man kan få af det, det er jo, at, at genopretningen forhåbentlig sker, og at der bliver en grad af, af optimisme, hvor, øh, hvor forbrugerne tænker, okay, det var slemt det her, og det så godt nok sort ud, men jeg tror på, det løfter sig. Så tror jeg, man har lyst til at købe møl. Jørgen,
0: ja, nu har vi, hørt fra, vi har hørt fra Tore, som er en dansk eksportvirksomhed, Lille, men succesfuld dansk eksportvirksomhed, hvordan Tore har håndteret krisen. Og vi har hørt fra en europæisk toppolitiker, Margrethe Vestager, hvordan de forsøger at, at håndtere krisen. Hvordan siger du egentlig om sammenhængen mellem de her to verdener? Er vi, er vi på det rette vej i forhold til at komme stærkt ud på den anden side af coronakrisen, når det gælder om eksport?
3: Jeg synes, at, at Thor egentlig understreger det med alt tydelighed, tidligere her i interviewet, hvor han fortæller om, at de sælger digitalt nu. Så han er der i høj grad frontrunner for det, Margrethe, hun taler om. Samtidig taler vi også meget om, om, om grøn vækst. Det har vi gjort i mange år i Danmark, og specielt på eksportsiden. Jeg kan sige, at 70 procent af vores eksponeringer står i vindmøller alene. Så vi har været der i mange år. Men jeg kan ikke lade være med at sige igen, at altså, vi må ikke glemme alle de andre eksporterende virksomheder, man kan jo ikke lige pludselig lade en, ja, en cementproducent bede ham om at omstille sig til at være grøn eksportør, eller, eller øh, han skal være super digital måske. Øh, så, så der er stadigvæk noget øh, tilbage at, at kigge på. Jeg tror for eksempel personligt på, at, at vi har ikke set det værste endnu. Jeg tror på, at der kommer en, en endnu dybere fald ned i koren, om det så bliver en V-form kore, eller en, en nedlagt l kore det får vi se. Men jeg tror ikke på, at vi har set det værste endnu. Jeg tror på, at, at det er restaurations- og serviceerværende, som har fået de første tæsk i første omgang, men vi skubber industrien foran os, som har leveret øh, de ordre, de har fået. Jeg havde et udmærket eksempel med Alar Aqua her i børsen den anden dag, hvor han selvfølgelig skal levere f- fiskefoder. Øh, men når den øh, sending er høstet af fiskene, vil de så købe mere? Nej, fordi restauranterne, de restauranterne, øh, de vil ikke efterspørge det. Øh, vi ser det, jeg kan snakke med nogen i medicinalindustrien den anden dag, jamen de har jo bare opfyldt de ordrer de havde, men nu stopper det. Så jeg tror på, at i Q3 og Q4, der får vi nogle, nogle endnu større hug, og der tror jeg, at vi skal have øje på mere end blot, men vi skal også på grøn eksport og digitalisering.
2: Jeg kan se nogle udfordringer for os som en lille virksomhed på på det administrative niveau i forhold til eksport, både til Europa og til resten af af verden. Men lad os tage EU, som er er noget af det, vi måske i højere grad kan kan gøre noget ved. Hvis hvis, en af de store bryggerier i Danmark sender en container eller 20 container af den samme øl ud, så kræver det det samme dokument faktisk. færre linjer i det dokument, som hvis vi sender en palle med, 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 eller hvis vi kun sender en kasse øl ud. Hvis vi så sender en en palle med 60 forskellige kasser på, så kræver det nærmest 60 gange så meget af administrativt arbejde, som det kræves af de store. Hvert land, vi eksporterer til, har forskellige krav. Det betyder, at vi bliver nødt til at etiketere efter øh, lokale standarder i lokale lande. Det betyder, at vi har svært ved at producere til lager, fordi at hvis vi skal være agilt set op, som er det, der redder os i den her situation, hvor at vi lige pludselig kan ændre eksporten til øh, Irland og Holland og Finland i stedet for Italien, Spanien og alle mulige andre lande, jamen, jamen, så, så, så bliver det bare rigtig svært at have hele supply chain op til, at, at, at salget sker. Det er den ene side af sagen. Derudover er der utrolig meget papirarbejde, som, som jeg godt kan forstå, er der. Men, men det laster meget, meget hårdt de små virksomheder, der fast skal have. Altså, jeg tror, vi har fem personer siddende kun til at lade administrativt arbejde, der relaterer sig til vores eksport og, og, og selvfølgelig også andre administrative ting. Og der tror jeg bare godt, det er noget, som man måske med fordel kunne gå ind og se på, fordi når de store virksomheder, de kan fortsætte under det her, så er det fordi, det er den samme øl, de sender ud igen og igen og igen og igen, bare rigtig, rigtig billigt øh, til, i, i rigtig store volumener. Det er ikke helt det samme setup, øh, vi har.
0: Godt. Vi skal til at slutte for i dag, og, øh, og lad os gøre det med at prøve at kigge lidt fremme omkring forventningerne til fremtiden. Hvad kan vi forvente, og du var lidt inde på det for et siden, Jørgen, og det har vi jo så også spurgt Margrethe Vestergaard om. Hvordan ser hun på fremtiden? Om hun ser positivt på den?
1: Jeg synes, det er svært at sige lige nu. Altså, vores, vores prognose den ser jo et minus på 7,5 i Europa som, som helhed i 2020 og minus 6,4 i 2021. Uh, og det er under forudsætning af, at der ikke bliver en second uh, lockdown, og at vi ikke uh, får en, uh, et stort tilbageslag uh, senere på året. Så, så det, det er sådan et positivt scenarie. Så der er slet ikke nogen tvivl om situationens alvor. Men når nu det ikke kan være anderledes end det er, så tror jeg på, at hvis vi, hvis vi gør noget sammen, så kan vi bringe uh, det bedste ud af de fantastiske virksomheder der er i Danmark, øh, og der er i resten af Europa. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, det er, at vi handler hurtigt. Fordi vi mister jo både vores øh, menneskelige kapital, færdigheder, indsigt, kompetence, øh, men vi mister også, hvad skal man sige, øh, styrken i værdikæderne. De bliver meget tyndere, jo længere tid der går, før vi er, om man så må sige, tilbage på sporet. Øh, og det er derfor, det er vigtigt at holde hastighed, hvis det her skal blive en en, en kort, hyper-intens øh, sundhedskrise, øh, at det ikke skal følges af en langt økonomisk nedtur. Og det vil bare være så super, super ærgerligt, fordi det koster meget mere, og det er klart, at de sociale omkostninger, det bliver jo så også bare næsten uværlige.
0: Hvad tænker du, Thor? Ser du positivt på muligheden for at få gang i eksporten øh, i jeres virksomhed?
2: Vi, vi, øh, vi jeg ved ikke, om jeg ser positivt på det. Det er jo lidt i den her situation, at det handler om at, mere om at få det bedst ud af det. Og så har man en organisation, der kæmper og er kreativ og er sindssygt dygtig. Og så føler man stadig bare, at man, man kun øh, stoppede blødningen. Øh, men man, det var ikke, fordi man, man, man skabte øh, mere eller gavn eller et eller andet. Altså... Vi, vi, bliver, vi er rigtig spændte på at se, hvad der sker over det næste halve år. Vi har været øh, heldige, at vi har kunne få den support, blandt andet skabe en hurtig stabilitet igennem IKF og i, med vores relation til vores bank og, og, og så videre. Det er første fase. Næste fase, den er jeg lidt mere øh, bekymret for. Og jeg tror, at det. Jeg tror, det kræver, at man går ind og understøtter nogle af de administrativt tunge udfordringer, som små virksomheder har, for at man kan komme solidt igennem det her.
0: Hvad tænker du, Jørgen, med dit overblik over eksportvirksomheder? Bliver det her en kort, intens krise, som Vestager håber, eller er du mere pessimistisk?
3: Jamen, jeg er bange for, at jeg er lidt i chok, fordi jeg troede egentlig, når hun mente en kort intenskrise, så mente hun, at vi var tilbage igen i 2021. Men der sagde hun også minus 6,4 procent, tror jeg, det var. Så, så, så hun mener åbenbart, at det bliver mere langvarig. Men der er selvfølgelig forskel rundt omkring i Europa, hvordan vi kommer tilbage. Og jeg håber stadigvæk på, at, at det er den her V-sjæbet øh, udvikling, vi kommer igennem, hvor det går ondt. Vi har ikke set bunden af det endnu, men jeg håber på en eksplosiv vækst på den anden side. Jeg har ikke ret mig, at have det i mig enormt, fordi jeg er også rimelig pessimistisk omkring 3, Q4 og Q1 næste år. Og jeg tror også, at vi har kunstigt holdt en bølge af konkurser væk ved hjælp af lønkompensationerne. Vi så her for nylig, der kom nogle tal på, at der var færre konkurser i år end samtidig sidste år. Og det siger måske noget om, at der ligger en boble, der brister på et eller andet tidspunkt desværre. Men, 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 men jeg tror på, at, at, at Margrethe har ret derhen, at det handler om hastighed det her. Det handler, som Thor snakker om, det er agilitet. Det handler om digitalisering. Vi så også Mærsk her for nylig komme med nogle, nogle nye tiltag omkring shipping-dokumenter, som forhåbentlig kan komme op i fart i en fart. Øhm, og, og så tror jeg egentlig på, at, at, at vi bliver nødt til at være kreative på eksportmarkederne. Jeg tror vi virkelig på, at vi kan håbe på, at grænserne bliver åbne i en fart, og vi kan komme afsted øh, til Østasien øh, hurtigst muligt.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Tak til vores deltagere, Thor Günther, direktør og grundlægger af Torøl, Jørgen Bollesen, chefkonsulent i EKF, og til Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence. Og ikke mindst tak til dig, der lyttede med.